0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב, מסכת בבא בתרא, באתר cn.org.il, דף יומי של עשר דקות. אנחנו מתחילים מהגמרא באמצע העמוד שמתייחסת למשנה. ראינו במשנה גדלים מינימליים בשביל לאפשר שצד אחד יכפה על צד שני לחלוק. אז אמרנו שבחצר אפשר לחלוק רק אם יישארו דל אדמות לכל צד, בשדה תנא קמא אמר תשעה קבין, רב יהודה אמר ארבעה וחצי, ועכשיו אומרת הגמרא שלא פליגי, כלומר באמת הם לא חלקו, זה תלוי קטן יותר של 4.5 יש לי מה לעשות עם שטח כזה. קרקע פחות טובה אז צריך 9 קבים בשביל שיהיה לי שווה להחזיק את הקרקע הזאת. עכשיו כל זה בארץ ישראל. בבבל יש גדלים אחרים. עכשיו אנחנו נראה שלא רק לגבי שדה אלא גם לגבי דברים אחרים יהיה הבדל בין ארץ ישראל לבין בבל, כשבשניים מתוך שלושת המקרים שנראה בארץ ישראל הקריטריון יהיה מידה או גודל ובבבל הקריטריון יהיה יום עבודה שלם או של שור או של פועל. כלומר שאם אני יהיה לימים שלמים, לא חצי יום ולא יום וחצי, כי אחרת אני מפסיד כסף, כי הפועלים או מזכירי השברים לא היו עושים את זה לחצאי ימים, ואם יהיה לו כמות או שטח קטנים מדי, אז הוא סתם יבזבז את הפועל או את השור שהוא שכר. אז עוד פעם, לגבי שדה אמרנו שבארץ ישראל זה תשעה או ארבע וחצי קבים, בבבל, אומר רב יוסף, צריך שטח ששווה להביא שור ליום שלם של חרישה, כי אם זה פחות מזה, זה פשוט בזבוז של כסף על שכירת השור ליום שלם. עכשיו שואלת הגמרא, לאיזה חרישה מתכוונים? כי היו פעמיים שהיו חורשים. פעם אחת היו חורשים אחרי הקציר, ואז לא הרבה זמן אחרי זה היו חורשים עוד פעם לפני הזריעה. אז החריש שעשו לפני הזריעה היה הרבה יותר מהר, בגלל שלא מזמן כבר חרשו. לכן שואלת הגמרא, האם הוא מתכוון לחריש אחרי הקציר או לחריש לפני הזריעה. עכשיו מה הבעיה? אם נאמר למשל שהוא מתכוון לחריש שאחרי הקציר, שצריך שדה ששם זה לוקח יום, אז יוצא שבחריש שלפני הזריעה זה כי הרי אז יותר מהר, ואז יוצא שהוא מבזבז כסף כי הוא שכר שור ליום שלם. ואם נאמר שהכוונה היא לחריש שלפני הזריעה, שזה ייקח לו יום, אז יוצא שבחריש אחרי הקציר, שזה יותר קשה, זה ייקח לו יותר מיום. אבל עדיין לא יומיים, אז עוד פעם הוא מבזבז כסף. אז לא מובן למה התכוון רב יוסף, בכל מקרה יוצא שהוא מבזבז כסף על השור. אז לגמרא יש שני תירוצים, נלך לפי רבנו תם בתוספות. תירוץ אחד, הכוונה ביומיים, ולכן זה לא בזבוז, כי הם היו באמת חורשים פעמיים. אפשרות שנייה, מדובר על יום חרישה שאחרי הקציר, ואז בחריש שלפני הזריעה אז באמת הרבה יותר מהר, והם היו חורשים פעם אחת, ובחזרה מהחריש הם כבר היו זורעים, ואת כל זה הספיקו ביום, לכן גם אז זה לא בזבוז של עבודה. אז זה לגבי שדה. עכשיו יש עוד חלוקות. בשביל לחלק בור מים, דבלה. אז זה צריך להיות מספיק מים לכל אחד שאפשר להביא פועל שישקה למשך יום שלם. זה דבלה, בשביל לחלק פרדס קרם, אז פה עוד פעם יש חלוקה בין ארץ ישראל לבבל. בארץ ישראל אמר רבי עודה שמואל זה שזה צריך להיות כמות של זריעת שלוש קבים של פרדס. וכך גם אמר סומכוס בהקשר אחר, שאם אדם אומר שהוא מוכר חלק מהפרדס, אז בשביל להגדיר משהו כחלק מפרדס, המינימום זה שלושה קבים, אבל רבי יוסי אומר על דברי סומכוס שזה דברי נביאות. ותוספות מסביר שזה לא שהוא שיבח אותו, שהוא להפך, שהוא אמר שאתה אומר דברים שאין להם הסבר הגיוני דווקא, בלי מקור, כאילו אתה נביא. אז זה בארץ ישראל. בבבל, עוד פעם פה הולכים לפי הפועל, אומר רב אבר כיסנא שצריך שיעור כזה שלוקח לפועל העדור ביום אחד, שזה שלושה קבוצות של 12 עצים. אז בזה סיימנו את ענייני החלוקה, ועכשיו אנחנו נכנסים לקטע של אגדתא. כיוון שהזכרנו את מה שאמר רבי יוסי לסומכוס, שזה דברי נביאות, אז הגמרא עוסקת קצת ביחס בין חכם לנביא. אנחנו 12 שורות לפני סוף עמוד א', אבל אני אדלג 4 שורות בשביל שקודם כל נראה את המימר, אומר המימר רבי יבדימי מן חיפה. רבי יבדימי מן חיפה אומר שמיום שחרב בית המקדש, אז הנבואה ניטלה מהנביאים, אבל נשארה אצל החכמים. אז יכול להיות שהוא חולק על המימר, כי לפי המימר, נביא זה נביא, חכם זה חכם, וחכם עדיף מנביא. אבל רבי יבדימי אומר שחכם הוא גם נביא וגם חכם, וגם אחרי החורבן הוא עדיין נשאר נביא. ועכשיו חמש שורות לפני סוף העמוד, הגמרא מביאה לזה הוכחה מהמציאות. אנחנו רואים שלפעמים חכמים אומרים משהו, לפניהם. ואיך יכול להיות שמכוונים בדיוק לאותו דבר? אלא כנראה שזה נבואה. עכשיו, לאיזה גדול הם מכוונים? אז פה יש כמה דעות, אביי בהתחלה אומר, הם פשוט מכוונים למישהו גדול לפניהם. אבל רב דוחה את זה ואומר, אולי שניהם אותו מזל, לכן שניהם אמרו אותו דבר, זה לא ראייה שזה נבואה. לכן רב אומר שהם לא סתם מכוונים לגדול, אלא לגדול כמו רבי עקיבא, שזה לא יכול להיות שלא יש להם אותו מזל. אבל גם את זה רב אשי דוחה ואומר, אולי לאותו עניין כן יש להם אותו מזל. לכן רב אשי אומר, שהראייה היא מזה שלפעמים חכמים מכוונים להלכה אולי זה פשוט יצא להם במקרה. זאת אומרת הגמרא, מדובר פה על חכם שמנמק את דבריו, לכן זה לא סתם מקרה, אלא הוא כיוון לדברי הלכה למשה מסיני, זה חייב להיות נבואה. אז זה דבר ראשון שקרה לנבואה מהחורבן. דבר שני, אנחנו בעמוד ב', שורה שישית, אומר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש, הנבואה נתלה מהנביאים, ונתנה לשוטים ולקטנים. והגמרא מביאה שני סיפורים בהקשר הזה בשביל להוכיח את העניין הזה. אז לגבי שוטים, מר ברב אשי הלך בשוק של מחוזה והוא שמע שוטה אחד שאמר שמי שחותם על השטרות שלו תביומי יתמנה לראש ישיבה במטה מחסיה. ומר ברב אשי עצמו הוא היה חותם על השטרות שלו תביומי. אז הוא הבין שזה הזמן והוא הלך למטה מחסיה ובדיוק באותו זמן הם עמדו למנות את רב אח המדיפטי כראש ישיבה אבל כשהם שמעו שהוא מגיע אז הם שלחו אליו זוגות והיה מניין ואז הוא פשוט התחיל לדרוש להם ובזה הוא בעצם משתלט על רשות הישיבה. ורב אחמד דיפטי הגיב על זה ואמר כל המראין לו לא במהרה מטיבים לו כלומר אני שהראו לי וחטפו לי בעצם את רשות הישיבה כנראה שלא במהרה זה יתחלף ולהפך, כל המטיבים לו, לא במהרה מרעין לו, כלומר מרבה מר רבה אשי כנראה יישאר ראש הישיבה לעוד לא הרבה זמן, אז זה לגבי נבואה של שוטים. לגבי תינוקות, הבת של רב חיסדא ישבה בחיקו, ועמדו שם לפניו רבה ורמי בר והוא שאל אותה מי רוצה להתחתן. והיא הייתה ילדה קטנה, והיא אמרה שניהם, ובמקום להתייחס לדברים שלה כאל שטות של תינוקות, רבה הבין שזה רציני, ורבה אמר אני שני, ובאמת ככה היה. היא התחתנה עם רמי ברחמה, וכיוון שכבר הזכרנו את רבי עבדימי מחיפה, מזכירים עוד מימרא שלו, הוא אומר שלפני שאדם אוכל, יש לו שתי לבבות. כלומר, הוא לא מיושב. אחרי שהוא אוכל, הוא כבר מיושב, יש לו לב אחד. הוא לומד את זה מהפסוק, איש נבוב. ילבב. נבוב זה חלול, כלומר שהוא עוד לא אכל, ואז הוא ילבב, יש לו שתי לבבות. עכשיו, איך יודעים שנבוב זה חלול? כמו בפסוק נבוב לוחות על המזבח שהוא היה חלול. ועוד פסוק שמוזכר שם השורש הזה של נבב שזה חלול, ותירוש ינובב בתולות, מסביר אבהונה ברדה רב יהושע, אפילו אדם שיש לו לב סתום כמו בתולה, התירוש, היין, יפתח לו את הלב. ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של העמוד, אנחנו חוזרים לדיני חלוקה של שדה, כשהנושא כאן זה חלוקה של שדה שאחים ירשו יחד. לפני שנתחיל נזכיר שלמדנו בסוף בבא בתרא של בר מצרא, שזה אומר שאם אני מוכר שדה ושני אנשים שרוצים אבל אחד מהם יש לו שדה ליד השדה של המכירה, אז יש דין של ועשית הישר והטוב, לתת את זה לו, לא, כי ככה יהיה לו שדה אחת גדולה. אז עכשיו יש פה דין די דומה. אם יש שני אחים, אחד בכור ואחד לא בכור, אז הבכור מקבל שני שליש בשדה שהם הלא בכור מקבל שליש, אז את שני השלישים של הבכור צריך לתת לו ביחד, בשביל שככה יהיה לו שדה אחת גדולה, ולא נחלק את זה שליש לבכור, שליש באמצע לקטן ועוד שליש לבכור, אלא ניתן לו את זה ביחד. עכשיו, מה קורה אם זה שהוא מקבל שני שליש זה לא בגלל שהוא בכור, אלא בגלל שהוא יבם? כלומר, היו בהתחלה שלושה אחים, אחד נפטר בלי בנים, ואחד מהאחים ייבם את אשתו של הנפטר, אז הוא יורש במקום האח המת, אז הוא מקבל שני שליש והאח השני שלא ואם גם פה צריך לתת את שני השלישים של היוון צמודים זה לזה? אז פה יש מחלוקת. אביי אומר שכן, כי אפשר לקרוא את הפסוקים בתורה בדרשה שהתורה קוראת ליוון בכור, אביי אומר שלא. ומקרה דומה, אדם שקנה שדה עוד בחיי אביו, צמוד לחלקה של אביו. ואז אבא נפטר, אז הוא רוצה בחלוקה של השדה של אבא לקבל את החלק שליד השדה שממילא שלו, כמו בר מצרה. אז רבא אומר שמגיע לו, וכופין על מידת סדום, כלומר אין סיבה לאחים להגיד שלא, זה סתם מידת סדום אם אומרים שלא, ורב יוסף אומר לא נכון, אין לו זכות, הם יכולים לטעון שלפעמים החצי הזה אם יתברך יותר, יורד עליו יותר גשם, זה שקנית שם שדה לא נותן לך יותר זכויות. ואותו מקרה שאחד קנה שדה ליד השדה של אבא, רק שהפעם לא מדובר בשדה שמשקים אותה על אלה שדה שיש לידה נחל, ומדובר שיש פה שתי שדות וליד שתיהם יש נחל. וזה שקנה רוצה את השדה שליד השדה שהוא כבר קנה. אז האם זכותו או לא? אז רבא עוד פעם אומר שכן, רב יוסף עוד פעם אומר שלא. שאר האחים יכולים לומר, לפעמים הנחל הזה מתייבש, הנחל השני יותר טוב, זכותנו לקבל גם שם, ולכן הם צריכים לחלק בהגרלה, וזה שקנית לא נותן לך זכויות. עכשיו, בשני המקרים האלה הגמרא באמת פוסקת להלכה כרב יוסף, שזה שהוא קנה לא נותן והפעם דווקא רב יוסף, הוא אומר שכן מגיע לו. אנחנו ארבע שורות לפני הסוף. אם יש שתי שדות שהם שניהם על אותו נחל, פה אומר רב יוסף שאין שום סיבה לאחים לומר שהשדה הזאת אולי תהיה יותר טובה מהשדה האחרת, כי זה אותו נחל וזה לא מסתמך על מי גשמים, לכן זה סתם מידת סדום, וכן מגיע לאח שקנה ליד השדה, אבל הבעיה אומר שאפילו זה לא נכון. כי האח השני יכול לומר, אני רוצה שדה דווקא באמצע. כלומר, שאתה תהיה לי מצד אחד ומהצד השני, וככה אני מוקף בהריסים מוכרים, וזה מגן לי על השדה. אבל בזה הגמרא עוד פעם פוסקת כרב יוסף להלכה, שדווקא הפעם, האח שקנה את השדה כן צודק. ומקרה אחרון. שכבר לא קשור למקרה שאח אחד קנה שדה, אלא פשוט אמירה. איך מחלקים שדה מרובעת בין שני אחים, שבצד הצפוני יש לה נהר, ובצד המערבי יש לה נחל קטן, וכל אחד רוצה להיות גם ליד הנהר וגם ליד הנחל. אז מה עושים? מחלקים את השדה לשמונה משולשים, כמו פיצה, ונותנים להם לסירוגין. ואז יוצא שלכל אח יש שמינית שדה ליד הנהר, ושמינית שדה ליד הנחל. והגענו לשורה השנייה בי"ג עמוד א', <אז> כל